0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Bonjour à tous et euh, merci de votre présence à ce cours. Nous allons continuer nos explorations des espaces euh, neuronaux de haute dimension. J'en profite pour dire que euh, mon collègue Stéphane Mala, fait son cours également sur la question de la haute dimensionnalité dans l'analyse des données. donc Je pense qu'il peut y avoir des ponts, on ne s'est pas concerté, mais si ça vous intéresse, je vous incite à suivre son cours qui a lieu ces semaines en ce moment. Et euh, donc dans ce quatrième cours, euh, nous allons continuer nos explorations en essayant de passer plus du côté de la décision. Comment on fait pour prendre des décisions avec des espaces neuronaux de haute dimension Comment reconnaître une image, prendre une décision binaire, appuyer à gauche ou appuyer à droite par exemple, bouger les yeux à droite ou à gauche, et aussi communiquer une information. Comment on transmet ces vecteurs d'une ère à l'autre Et on va voir qu'il y a des problèmes très intéressants dus à la limite de la communication entre aires cérébrales. Et euh, on sera amené à prendre une perspective un tout petit peu différente en montrant que les vecteurs neuronaux sont aussi dynamiques, c'est-à-dire qu'ils ne restent pas statiques. Euh, Ce n'est pas un vecteur pour une image, mais c'est une série de vecteurs à travers le temps. Bon, j'espère que j'aurai le temps de couvrir tous ces points, peut-être pas. Euh, on verra jusqu'où on arrive. Alors, la semaine dernière, on était resté sur euh, cette idée de euh, représentation des images sous forme de vecteurs, ou de nuages de vecteurs, de variétés neuronales, neural manifold en anglais, pour une image. Alors, je résume un petit peu où on en était, hein, et je m'appuie beaucoup sur cet article de Sorcher, Ganguly, and Sompolinsky, qui vient de paraître. Donc, la hiérarchie des aires cérébrales conduit à une série de transformations qu'on peut voir comme une sorte de déplissement de la variété neuronale. Chaque image euh, se projette donc sur ses représentations successives jusque dans les régions antérieures du lobe temporal où, par apprentissage, s'est mis en place un espace vectoriel dans lequel les images constituent des points. Et cet espace vectoriel déplisse. Les images, euh, les envoient dans des, en, des emplacements différents de la variété neuronale, de manière à ce qu'on puisse les distinguer. Donc, dans le modèle de Sombolinsky, il y a eu un apprentissage préalable. Par exemple, ce réseau ici a été entraîné avec ImageNet 1K, c'est-à-dire avec 1000 images, 1000 catégories d'images plutôt qu'il a appris à catégoriser, et il a modifié ses poids synaptiques pour créer cet espace vectoriel, de sorte que chaque nouvelle image euh, se projette dans un endroit euh, bien choisi, disons, bien différent euh, de cet espace vectoriel à grande dimension. Alors, euh, de, de cette manière-là, lorsqu'on voit une image nouvelle, par exemple celle d'un Coati, lorsqu'on voit une série d'images de Coati, eh bien, toutes ces images de Coati vont être envoyées sous forme d'un nuage de vecteurs, un nuage d'activité euh, pardon, dans euh, cet espace vectoriel, et euh, on va pouvoir considérer qu'il y a un prototype qui est tout simplement la moyenne de ces vecteurs. Ce qui est intéressant avec le, le, les espaces vectoriels, c'est qu'on a des opérations comme la moyenne. On peut prendre la moyenne d'une série d'images dans cet espace bien particulier. Et donc la théorie euh, de Sompolinski c'est une fois que cet espace est appris, eh bien, on peut reconnaître extrêmement rapidement des images nouvelles. Je vous montre quatre images de Coati, quatre images de Nunbat. Et vous pouvez créer ces prototypes, peut-être même avec une seule image, mais avec quatre images, vous pouvez prendre la moyenne de ces vecteurs. Ça vous donne un prototype, un vecteur typique dans cet espace à grande dimension. Et l'idée de Sompolinski, la plus simple qui soit, c'est euh, pour catégoriser une image nouvelle, donc une cinquième image ici, eh bien, je vais regarder si elle est plus proche du prototype A ou du prototype B. C'est ça la prise de décision. La prise de décision, c'est tracer un hyperplan, qui sépare au milieu euh, le vecteur prototype de la catégorie A et le vecteur prototype de la catégorie B. D'accord? Donc ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'avec euh, ce type de prise de décision très simple, on peut apprendre en un essai ou en cinq essais. Ici, on voit, euh, je vous avais montré ça la semaine dernière, donc je vais un petit peu vite, hein, mais euh, on voit les performances à travers de très nombreuses paires d'images, euh, de l'apprentissage en quelques essais, et on voit qu'avec cinq exemples, on arrive à 98,6% de réussite sur une image complètement nouvelle. Donc on a pu apprendre une catégorie, non pas sur la base de millions d'essais d'entraînement, comme l'intelligence artificielle nous a habitués récemment, mais une fois que cet espace est mis en place, très très peu d'essais suffisent. Encore faut-il que le réseau ait été entraîné. Donc avec un réseau non entraîné ici, en bleu, ça ne marche pas et que les performances restent très proches de 50%. Donc il faut que l'espace vectoriel ait été d'abord créé à partir de, par exemple, 1000 catégories d'images. Mais une fois que c'est fait, et on peut imaginer que peut-être l'évolution fait une partie du travail dans le système nerveux, mais ici dans le réseau artificiel, c'est appris à partir de 1000 catégories d'images, Eh bien on peut catégoriser très vite des images nouvelles. Et tous les réseaux, euh, même avec des architectures assez différentes, font, ont des performances similaires, et euh, arrivent, mieux ils ont été entraînés, plus ils arrivent à reconnaître des images nouvelles. Alors la théorie permet d'expliquer et la géométrie de ces représentations permet d'expliquer pourquoi certaines images, certaines catégories sont plus faciles à distinguer que d'autres. D'abord, il faut comprendre que chaque catégorie correspond à un ellipsoïde. C'est l'approximation, en tout cas, qui est faite euh, par euh, sorcher Ganguly et Sapolinsky. Donc, le Numbat, c'est une espèce de sphère ou d'ellipsoïde, puisque les dimensions peuvent varier suivant différents axes euh, qu'ils essayent de représenter par cette forme ici. J'étais venu la semaine dernière, vous vous souvenez, avec des fruits pour vous rappeler ce que c'est qu'un ellipsoïde, hein, c'est une, une sphère, mais les dimensions de la sphère peuvent varier suivant différents axes. Donc c'est peut-être plus proche d'une mangue qui a ses propriétés d'avoir trois euh, rayons, si vous voulez, différents dans trois axes de l'espace. Donc imaginez maintenant qu'à chaque fois que vous voyez une catégorie d'images, mettons toutes les images de Numbat cet animal nouveau, eh bien, euh, vous euh, les représentez comme un nuage de vecteurs qui forme une espèce d'ellipsoïde autour d'un point qui est le prototype du D'accord. Alors la théorie va expliquer pourquoi on arrive mieux à distinguer certaines images que d'autres. D'abord, la première chose qui compte, et le plus important, c'est ce qu'on appelle signal. C'est la distance entre les prototypes. Si les prototypes sont très distants dans cet espace vectoriel, ben ça va être facile. On va pouvoir couper un plan au milieu, ça va bien marcher pour séparer les images. Si euh, par contre la, la distance est très proche, ce sont des vecteurs qui se ressemblent énormément, évidemment ça va être beaucoup plus difficile de les séparer. Et de cette manière-là, on peut considérer la théorie de cet article comme une extension de la théorie classique de la détection du signal. Donc ceux qui ont fait des travaux en psychologie expérimentale connaissent cette théorie extrêmement classique, qui a plus de 40 ans, 50 ans, et bien maintenant on a une extension à la haute dimension. Alors ici les simulations montrent ce que ça donne hein, quand on fait varier le signal ici et qu'on a soit une image, soit deux images, soit cinq images, soit un nombre très grand d'images euh, pour euh, apprendre ces prototypes. Et On voit que même avec une seule image, du moment qu'il y a assez de signal, on peut très bien arriver à d'excellentes performances. Donc l'erreur est faible pour distinguer deux catégories. Mais il y a encore trois autres dimensions qui vont déterminer à quel point c'est facile de distinguer les catégories. Alors la deuxième dimension, c'est le biais. Une catégorie peut être beaucoup plus grosse que l'autre. Et ça crée des biais, parce que si vous avez juste deux exemples, par exemple cet exemple-ci et cet exemple-là, l'hyperplan que vous allez tracer pour catégoriser vos ellipsoïdes ne va pas être bien placé. Et il va inclure toute cette zone-là. Toute cette zone-là, ce sont des vecteurs qui devraient appartenir à la catégorie de gauche mais qui vont être classés comme appartenant à la catégorie de droite, parce qu'ils sont plus proches de ce prototype-là. Alors, on voit qu'on peut quantifier ce biais, et euh, euh, ce qui est intéressant ici, c'est que l'axe a varié. Vous voyez qu'on peut faire pire que le hasard. C'est assez intéressant de voir que euh, lorsque le biais est trop élevé, on va euh, carrément faire pire que le hasard pour certaines images, et ça, ça arrive effectivement dans la réalité. Troisième variable qui est essentielle dans la théorie, c'est la dimensionnalité. Alors, on revient là-dessus un tout petit peu vous avez dans une aire cérébrale peut-être 50 millions de neurones, mais la théorie des espaces vectoriels, c'est qu'on n'en utilise qu'un sous-ensemble, peut-être quelques euh, dizaines de milliers, mais un ellipsoïde donné, une catégorie donnée, n'en utilise qu'encore un sous-ensemble. Sous-ensemble de sous-ensemble, si vous voulez. Donc, par exemple, on a vu que les visages, ça pouvait être euh, expliqué par un espace à 50 dimensions. C'est pas beaucoup, 50 dimensions. Peut-être que les Nounbaths c'est huit dimensions de variation, une fois, bien sûr, regroupées dans cet espace appris par le réseau. Et alors, ce qui est intéressant ici dans la théorie, c'est que, contrairement à l'intuition, plus la dimensionnalité est grande, plus c'est facile. D'habitude, quand la dimensionnalité est grande, on a des problèmes, ce qu'on appelle la malédiction des hautes dimensions. Mais ici... Il y a un phénomène assez euh, intéressant, pas très intuitif, qui est que plus les sphères sont en grande dimension, plus elles sont proches de leur prototype, en fait. Plus c'est difficile de s'écarter du prototype. Alors si vous êtes un peu matheux et que ça vous intéresse d'essayer de créer des images mentales pour ces objets-là, je vous incite à consulter la page en anglais, d'ailleurs, de Wikipédia, sur ce qu'on appelle les N-sphères, c'est-à-dire les hypersphères, les sphères en grande dimension. Euh, c est, c est, il se passe des choses vraiment très curieuses. Donc on sait ce que c'est qu'une sphère en deux dimensions. Enfin, la sphère à deux dimensions, à l'intérieur d'un espace à trois dimensions, donc une boule comme ça. Euh, et euh, on, peut, on peut voir qu'à deux dimensions, ce serait un cercle. À une dimension ce serait un segment, deux dimensions c'est un cercle, à trois dimensions c'est une boule, puis à quatre dimensions, qu'est-ce que ça devient bah, Ça devient des objets très étranges euh, dont le volume devient en fait extrêmement petit, très concentré vers le centre, et qu'on devrait plutôt voir comme des objets épineux, c'est-à-dire que c'est pas facile pour une hypersphère de s'écarter du prototype. Bon, Je passe sur les détails, mais vous verrez que le volume de l'hypersphère diminue avec la dimension, et c'est ce qui se passe ici, c'est qu'on euh, se retrouve finalement très proche du prototype. Donc la théorie dit que plus on a de dimensions dans euh, une catégorie d'image, plus c'est facile en fait, de les catégoriser. Toutes choses égales par ailleurs, hein, attention, donc il faut que le signal, le biais, etc. soit, soit égaux par ailleurs. Puis dernière dimension euh, qui est identifiée par euh, Sorcher, Ganguly et Sampolinski, c'est ce qu'ils appellent le recouvrement du signal et du bruit. On le voit un petit peu ici. Imaginez que les ellipsoïdes ne soient pas très bien orientés. Voilà. Ils sont orientés dans la direction du signal. C'est-à-dire que la différence entre les deux prototypes, ici, qu'on aimerait utiliser pour séparer les catégories, ben, elle comprend aussi de la variation de la catégorie elle-même. Donc on ne va pas arriver là, à bien séparer les catégories. Et même avec un nombre infini d'images, c'est ce qui se passe ici, on n'arrive pas euh, à séparer complètement les deux catégories. Bon, tout ça est un peu compliqué, mais j'espère que ça vous donne une certaine intuition. Au passage, ici, dans cet exemple, on voit que la théorie des prototypes est un peu naïve. Euh, C'est un peu bête de mettre l'hyperplan pour séparer les deux catégories euh, perpendiculaires, ici, à la direction de séparation des deux prototypes. Il vaudrait mieux mettre l'hyperplan incliné. Et les auteurs discutent le fait qu'il y a des algorithmes d'apprentissage un peu plus malins, ou des décisions bayésiennes, on va y revenir, qui placent la séparation ici un peu plus appropriée pour arriver à catégoriser les, les catégories. Donc, mais eux font la théorie uniquement de cette situation la plus simple possible où on catégorise en plaçant une frontière perpendiculaire à l'axe euh, qui sépare les deux prototypes ici. Alors euh, voilà une équation pour bien vous effrayer, hein, mais aussi parce que c'est intéressant. Il euh, y a une belle équation dans l'article qui regroupe tous ces paramètres signal biais dimension et recouvrement signal bruit et qui donne une idée du rapport signal à bruit pour deux catégories données étant donné leurs ellipsoïdes où ils se trouvent etc et cette équation donc remplace la théorie de la détection du signal et euh, la théorie ici c'est que le, la capacité de distinguer deux catégories d'image va être une fonction sigmoïde de ce rapport signal à bruit et c'est exactement ce que trouvent les auteurs donc ici on a pour toutes sortes de catégories, par exemple un gorille euh, des, des plaines, je ne sais pas comment on traduit, ou une pizza peperoni, à quel point on va arriver à les distinguer d'autres types d'images Eh bien, euh, la théorie s'est empointillée, les résultats expérimentaux sur des réseaux de neurones, euh, certes artificiels, mais enfin avec toute la complexité des non-linéarités de ces réseaux de neurones, sont les points ici. Donc euh, on arrive presque parfaitement avec sa théorie à aligner tous ces points de données des paires de catégories qu'on a distinguées et vous voyez que la théorie prédit presque parfaitement comment la capacité de les discriminer s'écroule euh, avec cette nouvelle variable qui est le rapport signal à bruit. Donc c'est vraiment une théorie euh, qui va très loin, je dirais, dans sa capacité d'ajuster les données. Euh, on a des tas d'exemples dans l'article de ces variations entre catégories. Donc par exemple, si vous essayez de distinguer ces deux types d'oiseaux ici, eh bien, la théorie dit que ça va être assez facile parce que vous avez un rapport signal à bruit qui est assez élevé. On comprend qu'il y a des différences de forme et de couleur qui vont permettre de les distinguer. Tandis que la théorie dit que si vous avez ces deux sortes de fleurs, eh bien étant donné la forme de leurs ellipsoïdes et notamment la présence d'un biais, ça va être assez difficile. Euh, on comprend la présence de termes de bruit qui prédisent à quel point telle ou telle catégorie va être difficile à distinguer. Il y a cette histoire de rayon des ellipsoïdes qui est intéressante. Donc on le comprend un petit peu ici, vous voyez, 7 euh, fleur particulière, cette marguerite, a un rayon de son ellipsoïde qui est assez étroit. Toutes les images ont été regroupées par le réseau dans euh, un espace bien particulier, dans une partie bien particulière de l'espace, alors que celle-ci a un rayon assez large. Et bien, la prédiction de la théorie, c'est qu'un certain nombre de ces images vont être mal catégorisées parce qu'elles s'approchent du prototype de celle-ci. Et on comprend que celle-ci, par exemple, va peut-être être dure à catégoriser. Voici un exemple de variation des dimensions. La dimension de cet arbre fleuri ici, c'est 15 dans l'espace de haute dimension de ce réseau de neurones. On voit que ces images, on peut effectivement les regrouper dans un petit nombre de variations. Par contre, la dimension d'une brosse à dents, c'est 73 parce qu'il y a plein de variation dans les images de brosse à dents. Mais ça ne rend pas forcément la catégorisation plus difficile s'il s'agit de séparer cette catégorie de celle-là, et les équations prédisent bien comment on va arriver à les, à les distinguer. Euh, alors, cette idée que la dimensionnalité aide... Euh, a été testé dans un autre article, je vous avais cité cet article de Helmholtz, Nino et Bonner, euh, où ils montrent effectivement, mais cette fois-ci à travers différents réseaux de neurones, hein, donc c'est la dimensionnalité de l'espace tout entier, pas d'une variété particulière, mais de l'espace tout entier qui est ici, et ils montrent que plus la dimensionnalité effective, dont j'avais donné la formule la semaine dernière, euh, est, est grande, à travers toutes sortes de réseaux d'architecture différentes, plus la capacité de classifier des images sur la base de leurs prototypes ce qui est fait ici, exactement suivant la logique de, de Sam Polinsky et collaborateurs, eh bien euh, plus cette capacité augmente. Donc c'est vraiment utile d'avoir des espaces d'assez grande dimension, parce que ça veut dire qu'une catégorie est envoyée vers un nuage de haute dimension, et c'est plus facile à discriminer. Et puis euh, la théorie permet aussi d'analyser les couches intermédiaires. Tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'est sur les dernières couches du réseau. Mais les couches intermédiaires extraient aussi des espaces vectoriels. Et on voit ici, par exemple, donc, ce que vous avez sur ces graphes, c'est sur l'axe des X, les couches successives. Et c'est un peu conflit parce qu'ils l'ont fait pour trois réseaux différents. Un réseau avec 18 couches, un réseau avec 21 couches et un réseau avec 50 quelques, 56 couches, quelque chose comme ça. Vous voyez que d'abord, c'est utile d'avoir toutes ces couches successives dans ces réseaux artificiels parce qu'au fil des couches, la performance de catégorisation s'améliore. On fait de mieux en mieux pour catégoriser ces images avec, par exemple, cinq exemples. Et c'est à la fin de ces couches qu'on atteint la meilleure performance. Mais on comprend aussi comment le réseau fait pour y arriver. Le réseau augmente la dimension et ensuite la réduit. Ouais. Donc dans les couches intermédiaires de ce réseau artificiel, on augmente vigoureusement la dimensionnalité, puis après on comprime. On avait vu la semaine dernière qu'il y avait effectivement d'autres analyses de dimensionnalité effective qui confirmaient cette idée-là. On expand, on comprime. Et tout à fait à la fin de ces réseaux, on a un signal qui est très élevé. Donc c'est à ce moment-là qu'on a réussi à séparer les prototypes entre eux. Donc vous voyez que ces outils mathématiques commencent à fournir des outils d'analyse des réseaux artificiels. Et puis, question évidemment, est-ce que ça permet d'analyser des outils des réseaux naturels alors les auteurs s'emparent de données issues du laboratoire de DiCarlo aux états unis à MIT, qui enregistrent des centaines de neurones dans le cortex inférotemporal du singe macaque en réponse aux mêmes images. Et euh, ils euh, appliquent la théorie à la capacité de distinguer deux images à partir des enregistrements neuronaux. Donc cette fois-ci, ce n'est plus des neurones artificiels, c'est des neurones réels, avec toute l'étendue de leur variations en réponse à une catégorie d'image A et puis une catégorie d'image B, par exemple un éléphant contre d'autres catégories d'images. Et vous voyez que là encore, la théorie rend compte de façon très pertinente de la manière dont on arriverait à distinguer des images à partir de l'activité de, de ces neurones réels. Donc quelque part, les neurones réels ont l'air de s'être ajustés pour créer un espace de haute dimension où les prototypes sont bien distingués et permettre effectivement cet apprentissage en quelques essais. On voit aussi que la structure de ces catégories, ici dans le cortex inférotemporal du singe, ressemble à la structure des catégories qui ont été créées par ces réseaux de neurones artificiels. Il y a notamment la catégorie des visages, et tous les, pro, tous les vecteurs de visage se retrouvent dans une catégorie bien particulière. Et puis vous voyez d'autres catégories ici, comme par exemple, je ne sais pas, les voitures qui sont regroupées entre elles, de la même manière euh, dans les réseaux artificiels et dans les réseaux naturels. Donc on commence à mieux comprendre hein, pourquoi euh, le cortex inférotemporal est organisé comme il est. Il est d'organiser ainsi parce qu'à la suite d'une chaîne de synapses, on est arrivé à créer un espace de dimensionnalité assez grande, mais pas trop, où les prototypes de nouvelles images sont bien distingués. Par contre, il y a un point intéressant, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un peu technique, mais vous voyez que le cortex inférotemporal ici, euh, réel est ici, il est comparé à des réseaux de neurones artificiels, et il y a quand même quelque chose qui est assez différent, c'est que les réseaux de neurones artificiels commencent à augmenter la dimensionnalité et ensuite à la comprimer, et curieusement, si on fait cette analyse sur l'air V4, qui est censée être sur le chemin du cortex inférotemporal, ben c'est le contraire qui se produit dans le système nerveux. Dans le système nerveux on a l'air de comprimer d'abord le nombre de dimensions et il y en a moins que dans V1 et puis ensuite d'augmenter la dimensionnalité. Cet article date d'il y a quelques mois donc euh, on ne comprend pas encore bien pourquoi il y a l'air d'avoir une stratégie dans les étapes intermédiaires légèrement différente dans le système nerveux que dans les, les réseaux de neurones artificiels et ça, ça ouvre des pistes intéressantes. Alors encore plus étonnant euh, Déjà, je pense qu'on peut être un petit peu surpris de voir un réseau de neurones qui, avec une petite stratégie de prototype, arrive à apprendre en un essai, ou en cinq essais, mais il peut apprendre en zéro essai. Alors, comment ça marche Et là, c'est vraiment assez extraordinaire, je trouve, comme performance. Bien, L'idée, c'est que vous pourriez avoir une description verbale de ces concepts. Euh, par exemple, euh, vous pourriez tout à fait avoir euh, cette description d'un koati comme un, un mammifère avec la queue en ou en anneau, euh, une tête fine et un nez allongé. D'accord. Supposez que vous ayez juste la description verbale. Vous n'avez jamais vu un koati de votre vie. Est-ce que vous pouvez reconnaître un koati bah, Oui, sans doute. Mieux que le hasard, en tout cas. Voilà. Euh, alors, comment ça va marcher Est-ce que le réseau est capable de faire la même chose eh bien. Euh, on verra la semaine prochaine que les mots eux-mêmes peuvent être considérés comme des vecteurs. De toute façon, dans cette idée euh, dont on discute euh, l'importance dans le cours de cette année, tout est un vecteur. Donc un mot aussi, c'est un vecteur. Et une phrase, c'est un vecteur. Mais un mot isolé, c'est un vecteur. On verra la semaine prochaine comment on peut calculer le vecteur associé à un mot. On regarde ses voisins dans le lexique et dans, le, dans les phrases et on s'aperçoit que le voisinage des mots définit un espace vectoriel pour les mots. Donc, essayez d'accepter cette idée pour l'instant. Chaque mot est un vecteur, et par exemple, le mot « petit » est un vecteur différent du mot « grand ». Certes, ils se ressemblent beaucoup, ils sont tous les deux des adjectifs utilisés dans les mêmes contextes, etc., mais il y a une différence, c'est que « petit » est utilisé dans un contexte où les, les objets sont petits, « grand » est utilisé dans un contexte où les objets sont grands. Il y a un vecteur qui sépare les deux. Eh bien, euh, on va prendre l'espace vectoriel des mots, et on va essayer de l'aligner, avec l'espace vectoriel euh, des images. Donc euh, on va considérer qu'on a mille images d'entraînement, ce sont les mêmes mille images d'entraînement de, du fameux ImageNet, mais cette fois-ci on a les images et la description verbale, un peu comme on peut avoir ici. Donc une voiture, c'est un véhicule à quatre roues, etc., etc. On va prendre cela comme un ensemble d'entraînement, on va avoir les vecteurs mots, les vecteurs images, et il y a une procédure très simple qui s'appelle Pro Procruste, qui est un, un, un algorithme classique qui permet d'aligner ces deux espaces. On va faire tourner un espace pour l'amener sur l'autre, voilà. avec une isométrie, ça veut dire juste une rotation. Donc on va, on va prendre l'espace des mots et on va pouvoir le faire tourner avec ces mille euh, catégories d'entraînement vers l'espace des images. Et par exemple, on peut penser que la dimension petit-grand qui distingue le mot petit du mot grand va être alignée avec la dimension correspondante des images. Il y a sans doute dans l'espace des images quelque chose qui distingue les objets petits des objets grands. Ou la couleur verte, de la couleur rouge, etc., etc. Donc toutes ces dimensions vont être alignées. Et puis à partir de là, on peut faire quelque chose de vraiment euh, presque stupide. On va prendre tous les mots de cette description d'un objet nouveau, comme Coati. On va juste faire la moyenne de leur vecteur. C'est le modèle le plus stupide qu'on ait du langage, et on verra, j'espère qu'on aura le temps, qu'il y a des modèles plus malins. Mais là, c'est ce qu'on appelle le modèle sac de mots. On prend tous ces mots et on fait leur moyenne. Et on dit, c'est ça mon prototype de vecteur pour cette phrase. Voilà. Donc on va moyenner tous ces mots. On peut, parce qu'on est dans un espace vectoriel qui est celui des mots. Eh bien, on va dire, c'est ça le prototype. Et je, je me contente de le faire tourner pour l'aligner avec l'espace des images, ici. Et à partir de là, je peux faire exactement la même chose que je faisais auparavant. J'ai un prototype pour cette série de mots qui décrit le koati, il est ici. J'ai un prototype pour la série de mots qui décrit le numbat, ils sont ici. Et pour la première fois, je vois une image. Cette image, je vais pouvoir dire est-ce qu'elle est plus près de ce prototype-là ou de ce prototype-là. Et les auteurs de l'article ici font effectivement ces simulations, montrent qu'on peut arriver à 93,4% de réussite sur des images complètement nouvelles que le réseau n'a jamais vues, zéro fois. Hein. Voilà. Juste parce qu'il y a une description verbale et qu'on a aligné l'espace verbal avec l'espace euh, des images. Vous voyez un peu la puissance hein, de ces outils vectoriels. Euh, une fois qu'on a ces bons espaces, qui, qui ont ces propriétés, d'avoir séparé correctement les concepts, ça fonctionne pas mal. Euh, ce qui est assez remarquable, c'est que cette, ce, ce chiffre de 93,4 est plus élevé que euh, le chiffre qu'on obtenait tout à l'heure lorsqu'on a une image d'entraînement. Donc autrement dit, ce n'est pas vrai qu'une euh, un, image vaut mille mots ou qu'une image vaut mieux qu'un long discours. Ici, un court discours vaut mieux qu'une seule image. Un court discours, mais bien aligné comme il faut, euh, permet de reconnaître du premier coup une image mieux que si on avait eu une autre image de la même catégorie. Donc euh, je trouve ces performances tout à fait remarquables parce que moi-même euh, dans, dans le livre « Apprendre » où j'ai discuté il y a quelques années déjà euh, des limites de l'intelligence artificielle, je disais bah, un des grands problèmes de l'intelligence artificielle c'est qu'il faut toujours des milliers d'essais, euh, on a une nouvelle, une nouvelle chose à apprendre, il faut des milliers d'essais d'entraînement, il faut donc du big data et pour beaucoup de gens l'intelligence artificielle est synonyme de big data. Bah, ici on a un exemple où ça n'est plus le cas. Évidemment c'est un modèle un peu hybride, il a été entraîné avec des millions d'essais mais après avec une règle de catégorisation par prototype qui est rajoutée au-dessus en quelque sorte, en dehors du réseau, eh bien on arrive à des performances de zero shot, one shot learning. Voilà. Donc l'intelligence artificielle aujourd'hui se déplace euh, et arrive de plus en plus à ne plus avoir besoin de, de big data. Hein. Et ici si c'est appliqué directement en représentations neurales, ça suggère que nous pourrions faire comme cela. Alors, on va examiner deux conséquences de ce, de ce cadre théorique. Euh, la première, c'est euh, la loi de généralisation de Shepard. Ça, c'est assez curieux. Les auteurs de cet article, Sorcher, Ganguly et Sampolinsky, disent bah, « Notre modèle fait plein de prédictions, euh, on pourra les tester par la suite, les prédictions comportementales. Est-ce que les humains ou est-ce que les singes arrivent à catégoriser les images et nous prédisons exactement comment ils devraient y arriver ?» Mais ils ne testent pas ça. Et ils n'ont pas l'air de savoir qu'il existe un article euh, vraiment extraordinaire de, de Roger Shepard qui est un des pionniers des sciences cognitives, qui en 1987 euh, publie cet article absolument classique, que je vous incite vraiment fortement à regarder, euh, qui est une loi universelle de généralisation pour la science psychologique, et qui, à mon sens, doit pouvoir être capturée maintenant par les équations de, de Sompolinsky et collaborateurs. Alors voilà un peu l'une des figures de cet article, va, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais vous voyez toutes sortes de domaines de discrimination, des phonèmes, des couleurs, de la taille, des formes, de triangles, sont expliquées par une loi exponentielle sur un axe ici de distance dans un espace psychologique. Ça, c'est la grande idée de Shepard. On peut euh, calculer la distance dans le bon espace, dans un espace psychologique ici. Je vais expliquer en deux secondes ce que c'est. Et puis, à ce moment-là, on trouve une loi absolument universelle la performance s'améliore de façon exponentielle avec la distance sur cet espace. Alors Pourquoi, pourquoi c'est important que ce soit la, la distance psychologique Parce que la distance physique entre les stimuli ça ne marche pas bien. Euh, la distance physique par exemple entre deux notes dans, de musique euh, ne marche pas bien parce que un do d'un octave et un do de l'octave suivant se ressemblent beaucoup et on a tendance à les confondre alors qu'ils sont devenus plus loin. On s'est éloigné dans l'espace des fréquences entre do, do dièse, ré, mi, etc. Curieusement, ça devient plus en plus facile pour les êtres humains, mais soudain, on arrive au do de l'octave du dessus et ça redevient difficile. Et c'est pareil pour de do à sol, les quintes se ressemblent et les sujets ont tendance à confondre les quintes et avoir plus de difficultés. Donc cette courbe de... Euh, euh, disons facilitation de la performance en fonction de la distance ne serait pas vrai si la distance c'était la distance de la fréquence des notes elle n'est vraie que parce que c'est la distance psychologique on peut prendre un autre exemple c'est les couleurs si vous changez la fréquence spectrale des couleurs c'est ce qui a été découvert par newton hein, vous euh, changez continuellement la fréquence ça facilite la discrimination des couleurs, jusqu'à un certain point où vous avez en fait le système qui se boucle sur lui-même et les couleurs les plus lointaines sur le spectre se ressemblent sur le plan psychologique. Donc la couleur est un cercle, la couleur n'est pas une ligne comme euh, pourrait être à la fréquence euh, correspondante dans le spectre euh, sur le plan simple, simplement physique. Donc il faut considérer la distance psychologique, ça correspond totalement à, à l'idée qu'on discute depuis le début de ce cours, c'est-à-dire la distance dans le bon espace mental, dans le bon espace vectoriel. Donc, comment on détermine l'espace psychologique À l'époque de Shepard, il ne fait que de la psychologie. Aujourd'hui, on pourrait dire, ben, je vais aller mesurer dans le cerveau, je vais aller voir les espaces vectoriels et je vais trouver la distance correspondante entre les, entre les vecteurs. Euh, mais euh, à l'époque de Shepard, on ne fait pas comme ça. Il invente une technique assez extraordinaire qui continue d'être utilisée, y compris dans, dans le data science, dans la science des données, hein, qui s'appelle Non-Metric Multidimensional Scaling. Au passage, j'en profite pour dire qu'il y a pas mal de techniques d'analyse de données et mathématiques qui sont issues de la psychologie, euh, parmi les plus euh, élémentaires d'entre elles, comme l'analyse en composantes principales, par exemple, euh, ou la régression. Donc, c'est beaucoup de questions de psychologie conduisent à des outils mathématiques intéressants. Mon Dieu Alors, ici, comment ça marche Eh bien, euh, c'est un système qui fait juste l'hypothèse qu'il doit y avoir une fonction monotone, ici. C'est-à-dire qu'il euh, cherche un espace de haute dimension telle qu'il y a une relation monotone entre la discrimination des sujets, la capacité de discriminer, qui est ici faible, et qui s'accroît, donc le taux d'erreur, si vous voulez, doit être une fonction monotone de la distance sur un espace. Et on va chercher un espace de dimension 1, de dimension 2, de dimension 3, et on va voir, trouver la dimension minimum qui permet d'expliquer les données. Quand on fait comme ça, on a une procédure qui, partant des discriminations par paire entre les stimuli, arrive à retrouver l'espace et trouve par exemple automatiquement l'espace des couleurs. Donc le travail de Shepard est assez extraordinaire, parce qu'il peut prendre n'importe quelle matrice de discrimination, de paires d'objets, par exemple des paires de notes ou des paires de couleurs, et à partir de ces paires, on va retrouver l'espace sous-jacent. Eh bien, quand on fait comme ça, on trouve cette loi, on trouve qu'il est toujours possible de trouver un espace. Donc, vous voyez tous ces domaines ici, complètement différents les uns des autres, et on pourrait y ajouter le domaine des images maintenant, et, euh, dans lequel il y a une décroissance exponentielle en fonction de la distance sur cet espace bien choisi. Voilà. Ça suggère euh, qu'il euh, y a une connexion entre les deux. Hein. Alors D'une part, la théorie de Sorcher doit pouvoir expliquer cette loi, la théorie de Searcher dit que c'est une fonction sigmoïde, ça ressemble beaucoup à une exponentielle, c'est essentiellement une exponentielle, d'une variable qui, dans Searcher ne serait pas juste la distance ici, mais la distance pondérée par ces variables de biais, de séparation des catégories, etc. Donc, on devrait pouvoir connecter toutes ces données psychologiques euh, et montraient que c'est vraiment une fonction bien particulière, ici, cette exponentielle sur l'espace euh, de l'analyse de Sorcher. Et dans le sens inverse, euh, les études de Shepard suggèrent que le modèle de Sorcher va être beaucoup plus général qu'il ne le pense. Dans l'article de Sorcher, Ganguli de Sampolinsky, il ne discute que du cas des images euh, qui forment des ellipsoïdes, mais dans les visions de Shepard, tout objet mental, qu'il s'agisse de couleurs, de pitch, de notes, euh, etc., des voyelles, des phonèmes, tous ces objets mentaux sont des vecteurs, et des nuages de vecteurs autour d'un prototype. Donc la théorie de Sorcher doit pouvoir être étendue à, ces, à tous ces canaux. Un premier pointeur hein, euh, vers cette théorie de Shepard, si le sujet vous intéresse, c'est vraiment un article extrêmement important. Deuxième pointeur, euh, vers un article qu'on a publié au Labo avec Jean-Rémy King euh, lorsqu'il était en thèse au laboratoire, euh, on peut sur le même genre d'idées expliquer euh, un certain nombre d'énigmes de la perception subliminale, la perception d'objets qui sont en dessous du seuil de conscience, et l'idée c'est à nouveau, euh, et là euh, c'est une publication qui était bien avant hein, ce travail de Sorcher, Ganguly et Sampolinsky, d'expliquer de, les décisions que nous prenons sur des stimuli visibles ou invisibles comme des décisions catégoriques sur un espace de représentation très vaste. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça, puis on va voir que euh, ça fonctionne assez bien. Et il y a un certain nombre de mystères qui sont quand même, euh, qui sont quand même très curieux. Donc La perception subliminale, vous savez qu'on peut flasher des images, comme le mot radio ici, pendant une durée très brève, précédées et suivies d'images qui les masquent, et dans ces conditions, il se peut tout à fait que euh, vous disiez Je ne vois absolument pas ce mot-là. Je vois le deuxième, il est visible pendant une durée suffisante, mais ce mot-là qui est présenté pendant 29 millisecondes avec des masques, je ne vois rien du tout. D'accord Donc c'est ce qu'on appelle les images subliminales on arrive à les rendre en dessous du seuil de conscience, à la fois parce qu'elles sont brèves, mais surtout à cause des masques. Hein, S'il n'y avait pas les masques, vous la verriez parfaitement, cette image. 29 millisecondes, ce n'est pas un problème. Si la luminance est suffisante, vous la voyez. Mais avec les masques, ça éteint la perception. Il y a quelque chose qui coupe la perception. Et alors, l'énigme, il y a beaucoup d'énigmes, hein, euh, mais euh, ce qui est marqué là, hein, c'est euh, on peut être au-dessus du hasard même quand on n'a rien vu. Donc vous trouvez ces conditions où la personne dit « je ne vois rien, voire rigoureusement rien » et vous apercevez d'abord qu'il y a de l'amorçage, c'est-à-dire que dans l'exemple qui est particulier ici, on va être plus rapide pour traiter le mot radio parce qu'il a été précédé d'une autre version du mot radio. Donc on a accéléré le traitement du deuxième mot par la présentation du premier. Et puis vous allez voir que si vous demandez au sujet à choix forcé, Écoutez, vous n'avez rien vu, mais est-ce que c'était radio, ou bien est-ce que c'était poule, le mot Et la personne dit, Mais bah, j'ai rien vu, qu'est-ce que vous voulez que je fasse bah, cliquez sur le bouton, allez-y, essayez, est-ce que c'est radio, est-ce que c'est poule Et la personne fait mieux que le hasard, dans beaucoup de conditions. Donc il y a une sorte de paradoxe, bizarre, on ne comprend pas très bien, il y a de l'information dans le système nerveux, le sujet lui-même, jusqu'à cliquer, peut faire mieux que le hasard. On peut même amorcer sa main de réponse par des mots subliminaux, ce qu'on avait montré dans un article de Nature en 1998. Et pourtant, de façon absolument sincère, la personne dit « mais écoutez, je suis désolé, j'ai rien vu ». Comment c'est possible que le même cerveau soit capable de dire « j'ai rien vu », mais il dispose quand même d'informations pour faire beaucoup mieux que le hasard quand on, lui, quand on le force à répondre eh bien. Euh, L'idée, c'est que la vision géométrique, dans un contexte bayésien, où la prise de décision est strictement rationnelle, euh, peut totalement expliquer ses résultats. C'est rationnel comme réponse. Autrement dit, une machine bayésienne, un observateur optimal qui s'est confronté aux mêmes stimuli, ferait la même chose. Et je vais essayer de vous montrer ça, et on va pouvoir expliquer toutes sortes de phénomènes. Donc, cette idée que des stimuli rapportés comme pas vus, peuvent être euh, au-dessus du hasard, dans une catégorisation, que la performance est typiquement meilleure quand même, quand le, quand le sujet dit « j'ai vu », la performance est meilleure en catégorisation que quand il dit « j'ai pas vu », même si les stimuli sont physiquement identiques, et puis qu'il existe des paradigmes où on peut euh, rendre la discrimination objective identique mais faire varier la visibilité et encore toutes sortes de phénomènes. Je crois que je n'aurai pas beaucoup le temps de rentrer dans le détail, mais la perception est non linéaire. C'est pour ça qu'on parle d'un seuil de perception. Donc, il suffit de changer un tout petit peu cette durée, par exemple, d'arriver à 50 millisecondes et boum, la perception des sujets devient extrêmement catégorique et il dit ça y est, j'ai vu, j'ai tout vu. L'idée aussi est que les connaissances préalables peuvent changer la perception. Donc, si vous avez plus d'essais où il y a des, des items pas vus, vous allez plus souvent dire pas vu, etc. Et que l'attention peut changer tout ça. Alors très rapidement, un stimulus qui varie par exemple dans son contraste, ou dans sa durée, ou dans sa force de son masquage, va être représenté comme un vecteur dont la force varie. Donc, je vous avais montré des caricatures l'autre fois qui ont une force plus grande dans l'espace des visages. À partir du moment où on a un vecteur, sa longueur va nous donner, en quelque sorte, la force du stimulus, la force de l'évidence en faveur de ce stimulus. Et donc, plus je démasque, ou plus je rends visible un stimulus comme le chiffre 5 ici, plus je vais allonger son vecteur au moins dans un certain nombre de dimensions. Par exemple, la dimension qui dit, c'est le chiffre 5 et pas un autre. Alors, euh, on peut euh, représenter ça, évidemment, à nouveau, ça se passe dans un espace à grande dimension. On va essayer de réduire ces dimensions pour essayer de le voir hein, à seulement deux dimensions. Donc, on est un petit peu comme dans le cas de, de Sompolinski tout à l'heure. Vous avez, on a réduit l'espace à grande dimension dans lequel est codé le stimulus y, le stimulus x ici, comme un espace à deux dimensions en projetant sur la dimension qui permet de reconnaître le stimulus X et celle qui permet de reconnaître le stimulus Y. Donc les deux vecteurs principaux, si vous voulez, les deux prototypes pour X et pour Y. Mais il faut considérer aussi qu'il y a une catégorie tout à fait légitime qui est il n'y a pas de stimulus. Et en fait, quand je fais varier le contraste, ici je fais varier le vecteur sur cet axe qui va de 0, il n'y a rien du tout, à j'ai beaucoup d'évidence que c'est le stimulus Y. Et quand je présente un stimulus, ben ça correspond à une ellipsoïde, donc une sorte de distribution d'activité autour de, de ces prototypes. Alors, on va supposer que le système est un tout petit peu plus malin que ce qu'a dit Tom Polinski et qu'il agit comme un système bayésien. Alors je, là encore, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut faire ici, c'est calculer, étant donné que j'ai un vecteur nouveau qui se trouve quelque part dans cet espace, quelle est la probabilité qu'ils viennent de X ou qu'ils viennent de Y ou qu'ils viennent de telle ou telle catégorie Et on sait comment faire d'un point de vue bayésien. Il y a une notion de a priori. Quelle est la probabilité a priori euh, que je que ça tombe dans l'une de ces catégories Et puis, quelle est l'évidence que euh, ce vecteur correspond à telle ou telle catégorie Alors, je vais passer un petit peu vite parce que ce pas la peine de rentrer dans le détail. Ceux qui s'intéressent, lir, liront l'article. Hein. Mais avec cette idée-là, chaque tâche qu'on demande au sujet de faire correspond au placement de catégories ici, de frontières catégorielles qui, euh, un petit peu comme dans le modèle de, de prototype, vont nous dire si un vecteur tombe quelque part dans cette région, je vais répondre Y, si un vecteur tombe quelque part dans cette région, je vais répondre X, si un vecteur tombe quelque part dans cette région, je vais répondre, il n'y avait rien, j'ai rien vu. Et c'est la chose rationnelle à faire et le placement de ces catégories et euh, un calcul, le résultat d'un calcul euh, bayésien d'un observateur optimal. Alors, euh, ici, vous avez représenté les frontières qui correspondraient à toutes sortes de tâches différentes. Donc, supposez que le sujet doit simplement identifier, il doit dire, qu'avez-vous vu, monsieur, qu'avez-vous vu Il a un certain nombre de catégories dans sa tête, qui sont Y, X, et puis absent. Tel mot, tel autre mot, ou j'ai rien vu. Ben, il est parfaitement rationnel que si l'activation tombe dans cette région, il réponde « J'ai pas vu ». Si par contre, on lui enlève la catégorie « absent », on lui dit « monsieur, non, vous n'avez pas le droit de répondre, vous n'avez pas vu », vous êtes obligé de dire « soit c'est X, soit c'est Y », c'est ce qu'on appelle le choix forcé. Et bien à ce moment-là, la frontière pour décider, elle est comme ça. Ça correspond d'ailleurs à, à la théorie des prototypes de Sompolinsky. Et à ce moment-là, vous allez voir que toute une série de stimuli où le sujet aurait répondu « j'ai rien vu », maintenant il n'a plus le droit de répondre « j'ai rien vu », il va réussir à les classer comme étant proche de Y ou comme étant proche de X. Et donc il va pouvoir faire mieux que le hasard dans une tâche de discrimination sur la base des vecteurs dont il dispose, alors que si on lui avait laissé le choix, il aurait dit « il n'y a rien, j'ai rien vu ». C'est la chose rationnelle à faire. Même chose, donc si on lui demande simplement de juger la visibilité, à quel point il y avait quelque chose de visible ou pas, la frontière ressemble à ça il y a quelque chose de présent, il y a quelque chose d'absent. On voit aussi que si on vous demandait un jugement de second ordre, euh, qui est ici la confiance que vous avez dans votre réponse, ça arrive parfois dans des tâches cognitives, on dit aux gens, mais euh, jugez votre niveau de confiance dans le fait que vous ayez vu quelque chose, par exemple ici. Ou jugez votre confiance que c'était bien Y euh, ou que c'était bien X. Eh bien, ce jugement de confiance, dans la théorie bayésienne, correspond à une estimation de la probabilité a posteriori. Et donc, euh, ça, compte, ça conduit à mettre des frontières qu'on voit ici en pointillés. J'ai confiance, euh, confiance si je suis très proche du prototype. Plus je suis distant du prototype, plus je suis proche de la frontière, moins j'ai confiance dans la réponse. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas deux tâches identiques ici. Il y a six tâches différentes. Identification, discrimination, jugement de visibilité. Confiance dans l'identification. Confiance dans la discrimination confiance dans la visibilité, ce sont toutes des tâches différentes. Et donc, quelque part, cette théorie réfute l'idée que en, juge, en mesurant la confiance, on peut mesurer la conscience. Il y a eu cette idée dans la littérature qu'une tâche de jugement de confiance permettrait de juger la, la conscience des sujets. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas la même chose. La conscience subjective, elle est ici, qu'est-ce que j'ai vu Ou elle est ici, est-ce que j'ai vu quelque chose plutôt que rien alors, à partir de là, on peut rendre compte de plein de données. Euh, je vais passer un peu parce que je vois que le temps passe vite. Je vous laisserai les diapos euh, sur le, le site du Collège de France. Mais voilà un exemple très simple. Vous avez ici des stimuli. Donc, l'ellipsoïde pour le stimulus Y, l'ellipsoïde pour le stimulus X, et l'ellipsoïde pour le stimulus absent. On a choisi les, stimulus, les stimuli X ou Y, c'est ce qu'on fait en tant qu'expérimentateur, de sorte qu'ils soient difficiles à distinguer. Leur signal la distance par rapport à zéro, ici, est faible. Donc on a fait exprès d'avoir ces stimuli qui sont masqués, qui sont très courts, etc., euh, et qui sont bruités, de sorte qu'il n'y a pas beaucoup de signal. Eh bien, la théorie prédit que le sujet va placer ses frontières en vert, ici, et il va y avoir un certain nombre d'essais où il va dire « j'ai vu », parce que le vecteur, par hasard, dans cet ellipsoïde, a été, été au-delà de ses frontières. Donc là, il va dire « j'ai vu ». Et puis, un certain nombre d'essais où il va dire « j'ai pas vu », qui sont représentés ici. Pour le même stimulus, qui est en rouge ici par exemple, il va, dit, il va tantôt dire « j'ai vu », tantôt dire « j'ai pas vu ». Et la théorie prédit que s'il dit « j'ai vu », il va réussir à mieux discriminer, parce qu'on sera dans ces zones en bleu et en rouge ici. Et s'il dit « j'ai pas vu », il va moins bien discriminer. C'est exactement ce qu'on trouve dans euh, la réalité. On trouve qu'on arrive à faire mieux que le hasard, on peut discriminer des stimuli qu'on n'a pas vus, mais on les discrimine moins bien même un stimulus identique que des stimuli qu'on rapporte avoir vu. C'est juste un exemple. L'article détaille énormément de conditions expérimentales, y compris la condition que appelle, vous savez, de blind sight, c'est-à-dire de cécité aveugle, où il y a des patients qui carrément peuvent avoir des performances exceptionnellement bonnes alors qu'ils disent je n'ai vois rien vu, je ne vois rien, je suis aveugle, etc. Donc on parle de blind sight, cécité, euh, vision vision aveugle, une cécité euh, psychologique, si on peut dire, avec une capacité de discrimination qui est meilleure que le hasard. Euh, on peut expliquer l'existence de seuil, ça c'est assez facile à comprendre ici. Imaginez que donc je fasse varier un stimulus continuement depuis zéro, il n'y a objectivement rien sur l'écran, jusqu'à quelque chose de très contrasté qui dit c'est le stimulus Y. Et bien euh, même si le stimulus décrit sur le plan physique un continuum ici, il va y avoir un effet de seuil et la discrimination des sujets, ou le rapport, par exemple, conscient, j'ai vu, le pourcentage de vue ici, va décrire une fonction sigmoïdale avec un seuil de conscience. Mais ce seuil va dépendre de la variance des stimuli et donc on va voir que ça n'est pas vraiment une propriété fixe et c'est ce qu'on trouve expérimentalement. Hein, la pente, la raideur en quelque sorte de la vision des sujets va varier suivant la variance des ellipsoïdes, donc la variance des stimuli, et c'est ce qu'on trouve expérimentalement aussi. Et puis on peut expliquer les effets de biais, Supposons maintenant que euh, par exemple ici j'augmente la probabilité que le stimulus soit X, donc euh, je déplace la frontière ici entre euh, le zéro et le stimulus X, j'augmente la taille de la région qui correspond à répondre « j'ai vu X ». Je peux le faire simplement en changeant les « priors » dans un modèle bayésien, juste en changeant la probabilité que ce soit X qui apparaisse. Et dans un contexte expérimental, ça peut être par exemple une situation d'hystérésis où vous ne savez pas ce que vous voyez, puis on augmente le contraste jusqu'à ce que vous le voyez et on rediminue le contraste. Donc dans ce cas-là, vous savez ce que vous devez voir. Si vous savez ce que vous devez voir, le modèle dit qu'on va augmenter la région dans laquelle vous allez pouvoir répondre purement rationnellement, hein, que c'est X que vous avez vu, et on va pouvoir déplacer les courbes de visibilité. Et là encore, ce sont des choses qu'on observe sur le plan expérimental, à stimulus identique, la, le, la probabilité a posteriori déplace les courbes. Ce sont des choses qu'on est encore en train d'étudier avec Jean-Rémy King, euh, on a encore un article à publier sur ce sujet, mais ce sont des phénomènes bien, bien attestés. Et donc, le, je vais, je pense, passer à la diapositive suivante, mais... Simplement vous dire qu'il est possible d'avoir un modèle rationnel d'observateur idéal dans ces espaces de haute dimension qui rend compte de ce que nous faisons lorsque nous disons « j'ai vu ou j'ai pas vu » et qui rend compte du fait que même lorsqu'on, en toute bonne foi, on dit « j'ai pas vu un stimulus eh », bien on arrive à faire beaucoup mieux que le hasard dans toutes sortes de tâches. Alors... Euh Maintenant, on va essayer de rentrer un tout petit peu plus dans le détail de ce que c'est qu'une décision. Qu'est-ce que c'est qu'une décision euh, Jusqu'à présent, on a pris une vision très mathématique. Il y a des vecteurs, on les calcule une fois pour toutes, et puis, il y a un système en dehors du réseau qui arrive à placer ses hyperplans, qui dit je suis plus proche de tel prototype ou de tel autre prototype, je vais répondre A, je vais répondre B. Euh, bien sûr, tout ça doit se passer dans le système nerveux lui-même. Donc, les décisions sont des calculs vectoriels, dans cette perspective un peu monomaniaque de la, de la vision vectorielle d'un système nerveux. Donc il doit y avoir quelque chose qui transforme ces vecteurs. Il y a un vecteur visuel, qui passe par V1, V4, le cortex infero-temporal, et puis ensuite il doit y avoir un vecteur de réponse, qui dit la réponse penche du côté gauche, ou la réponse penche du côté droit, et je vais répondre de l'un ou de l'autre. Alors, euh, on arrive à une vision dynamique, il n'y a pas un vecteur dans le cerveau, il y a toute une série de vecteurs dans le cerveau. Et prendre une décision, c'est suivre ces vecteurs en fonction du temps. Ici, c'est le modèle classique de Wong et Wang, Et que euh, suivant deux axes de, de variation de l'activité neuronale, le vecteur va commencer par pencher indécis vers le milieu, puis basculer vers la gauche ou basculer vers la droite. Il va falloir suivre ces vecteurs à travers le temps. et ça n'est plus un vecteur, c'est un flux de vecteurs, c'est un, un, un flot de vecteurs qu'il va falloir considérer, qui vont être très difficiles à visualiser au niveau d'un neurone individuel, parce que maintenant, non seulement on a chaque neurone, mais on a la dimension de temps, mais on va voir qu'ils sont assez faciles à visualiser au niveau de la population. Donc la vision vectorielle nous aide à comprendre le processus de prise de décision, et ce que je vous montre ici, ce sont des vraies données, une fois projetées dans le bon espace vectoriel. Alors regardons ensemble comment ça fonctionne avec une expérience extrêmement classique, d'il y a dix ans, euh, de Manteux, euh, avec euh, Chenoy, malheureusement Chris Chenoy, qui vient de décéder, qui était un très grand chercheur du domaine, et Bill Newsom, euh, et Sussiyo. Alors, euh, on entraîne des singes à prendre une décision qui est assez maligne, parce qu'elle implique juste assez de dimensions euh, pour être intéressante. Euh, on entraîne les mêmes singes à prendre deux types de décisions différentes en fonction du contexte. Une tâche de couleur et une tâche de mouvement sur exactement les mêmes stimuli. Alors je vous ai, je vous ai déjà parlé de la tâche de mouvement. La tâche de mouvement, c'est que vous avez des points ici, euh, et euh, le singe doit décider si la majorité des points bouge vers la droite ou s'il bouge vers la gauche. Et il doit bouger ses yeux euh, après un certain délai, il fait une saccade pour dire « il y en avait plus qui bougeaient vers la droite ou il y en avait plus qui bougeaient vers la gauche ». Mais avec exactement les mêmes stimuli, les chercheurs ici rajoutent une dimension de couleur et le même singe dans un autre bloc doit dire il y avait plutôt du vert ou il y avait plutôt du rouge. Le, la proportion de points verts ou de points rouges peut varier et là l'animal rapporte il y avait plus de rouge ou il y avait plus de vert. Et on s'arrange pour que ces deux dimensions soient complètement orthogonales. Donc voilà l'espace des stimuli. Il peut y avoir beaucoup de vert ou quand on va vers le bas, beaucoup de rouge, il peut y avoir beaucoup de mouvements vers la droite, ou beaucoup de mouvements vers la gauche, et tous les intermédiaires ici, d'accord Donc on crée un stimulus qui crée un plan dans cet espace de mouvement et de couleur. Et puis bien sûr, il y a la décision du singe. Et alors, c'est déjà pas mal, on arrive à entraîner un singe, à faire ses deux tâches. Donc ici, vous voyez, lorsqu'il fait la tâche de mouvement, il a une courbe psychophysique de réponse en fonction de la cohérence du mouvement qui, est ce qui ressemble à ces courbes de décision, un sigmoïdal. Il y, a un, il y a un seuil ici qui est bien placé autour de 50%. Plus il y a de mouvement vers la droite, plus il arrive à répondre. Plus il y a de mouvement vers la gauche, plus il arrive à répondre du bon côté. Et il ne se laisse pas trop influencer dans ce cas-là par la couleur. Ici, c'est l'axe de couleur qui change. Vous voyez qu'il y a très peu de changement de la décision de l'animal en fonction de la couleur on passe le même animal dans le bloc de jugement de couleur et vous voyez que tout change. Cette fois-ci, c'est la couleur des stimuli qui l'induit à répondre d'un côté ou de l'autre et le mouvement n'a pas beaucoup d'influence. Donc on a réussi à avoir un animal qui prend les mêmes stimuli et on va essayer de suivre les vecteurs correspondants pour arriver à cette décision-là ou à cette décision-là et voir comment ça marche. C'est un, un problème intéressant de routage. Il faut router l'information vers la décision ou au contraire la négliger. Voyez. Dans ce contexte ici, il faut router l'information de mouvement vers la décision et il faut négliger l'information de couleur. Mais on change de bloc et l'essai suivant, il faut faire autre chose. Alors, les auteurs enregistrent 388 unités neuronales, euh, 1014 euh, électrodes enregistrent des, des enregistrements multi-unitaires vaste ensemble de données, impossible à analyser une par une, très difficile. Il faut donc réduire ces données, et c'est tout l'objectif de ces analyses vectorielles. Donc d'abord ils font une analyse en composantes principales pour réduire ça aux douze dimensions de variation les plus importantes, et ensuite ils trouvent quatre dimensions qui correspondent aux quatre paramètres essentiels de la tâche, le choix, gauche ou droite, le mouvement du stimulus, vers la droite ou vers la gauche, la couleur, verte ou rouge, et puis le contexte, est-ce que je suis dans le bloc couleur ou dans le bloc mouvement. Et pour chacune de ces dimensions, on peut regarder comment varie l'activité neuronale. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ça. Et ça vaut la peine, parce qu'avec cette perspective vectorielle, on comprend ce qui se passe. Alors, si on regardait des neurones individuels, on ne comprendrait rien du tout. Voilà. Alors, on va regarder d'abord ce panel-ci. On a projeté, l'activité neuronale dans un espace à deux dimensions ici, qui est celle du choix, horizontalement, et celle de la quantité de mouvement, vers la droite ou vers la gauche. Et chaque point représente l'activité neuronale, mais si l'on suit les points sur une courbe, c'est en fonction du temps. Ça démarre toujours autour de zéro, l'activité neuronale avant le stimulus est à zéro, par définition de cet espace vectoriel, et puis on va s'écarter du zéro et aller vers une certaine décision. Vous voyez qu'il y a toute une série de stimuli qui conduisent à la décision gauche sur l'axe du choix et toute une série de stimuli qui conduisent à la décision droite sur l'axe du choix. Donc euh, on voit littéralement le vecteur neuronal aller dans la bonne direction. Si on projetait uniquement sur l'axe des X, on verrait une sorte d'accumulation d'évidence, ce qui a été rapporté par Mike Shadlen et d'autres collaborateurs. On accumule l'évidence en faveur de la réponse gauche on va faire la réponse droite et on le fait à bon escient en fonction des stimuli. Maintenant, donc ça c'est la, la dimension horizontale, hein, une accumulation graduelle d'évidence sur l'axe du choix. Ici on est dans le contexte du mouvement, donc l'animal doit juger le mouvement. Et c'est pour ça qu'on projette les données sur l'axe du mouvement vertical ici et on voit autre chose, on voit que plus il y a d'évidence pour le mouvement, plus, plus le, la représentation neuronale plutôt dévie dans une direction ou dans l'autre. Donc ici, il n'y a pas beaucoup d'évidence en gris clair, il y a peu de points qui bougent vers la droite, il y a moins d'activité neuronale dans cette direction vectorielle. On s'aperçoit que cet axe euh, de dimension sensorielle ici représente la force de l'évidence à un moment donné. Et c'est intéressant de voir que la dynamique est très différente. Sur l'axe des X, on a une accumulation progressive, on s'écarte de plus en plus. Sur l'axe des Y, on a une activité transitoire qui est comme la force de l'évidence à un instant donné. Donc la force de l'évidence fait dévier le vecteur par là-haut. Tout ça, c'est dans le cortex préfrontal, hein. donc c'est dans les mêmes neurones. Mais dans les mêmes neurones, il y a deux directions qui changent en fonction du temps. D'abord, je code pour le mouvement, et ensuite, de plus en plus, j'arrive à dire « ce mouvement devrait m'inciter à cliquer à gauche » ou « ce mouvement devrait m'inciter à cliquer à droite et la ». Et la perspective vectorielle permet de le, de le visualiser en quelque sorte. Donc, un vecteur dynamique qui d'abord pousse en direction du stimulus, vu comme un vecteur, et ensuite vers la décision. Alors, on le voit ici lorsque l'animal est dans le contexte de mouvement, donc il accumule l'évidence sur le mouvement et ça l'entraîne euh, à prendre sa décision. On le voit dans le contexte de la couleur ici. Donc cette fois-ci, les axes qui ont été choisis pour visualiser les mêmes données, hein, c'est l'axe du choix, et cette fois-ci l'axe de la couleur, et on voit exactement le même phénomène que tout à l'heure. Plus il y a d'évidence pour la couleur, plus on dévie facilement, et plus on va vite vers la bonne décision. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les autres quadrants ici Ici, par exemple, on a présenté les mêmes données, mais sur un axe différent de choix et de couleur. Donc l'axe de choix, c'est le même, mais l'axe de couleur, c'est différent. Et on voit quelque chose d'assez curieux, c'est que même lorsque l'animal doit juger le mouvement, il est dans le contexte de mouvement ici. Si on trie les essais en fonction de leur couleur, eh bien, on s'aperçoit que la couleur est codée de façon transitoire dans le cortex frontal. Il y a un vecteur de couleur dans le cortex frontal qui indique la couleur du stimulus, même si l'animal ne doit pas la juger. Alors, Comme il ne doit pas la juger, toutes les couleurs ici sont mélangées et peuvent conduire à la réponse gauche ou à la réponse droite. Mais... Euh, elles ont été codées de façon transitoire avant de revenir vers zéro. Si vous imaginez, projeté sur l'axe des Y, ici, on monte et on redescend. On monte et on redescend à zéro. Ici aussi, pour le mouvement, on monte et on redescend à zéro. Mais ce mouvement a conduit à une décision. Ce mouvement de couleur n'a pas conduit à la décision. On arrive à décomposer dans le temps ces vecteurs neuronaux. Euh, alors il y, y a un phénomène qui n'était pas connu auparavant, hein, c'est que le cortex préfrontal peut représenter des dimensions non pertinentes du stimulus en fait les deux dimensions, couleur et mouvement sont représentées jusqu'au niveau du cortex frontal pour moi ça a du sens parce que le singe voit les stimuli, il est conscient des stimuli et donc euh, la conscience est associée à euh, l'entrée en activité d'un vecteur neuronal dans le cortex frontal donc la conscience que c'est vert et que ça bouge vers la gauche correspond à la somme de ces deux vecteurs en quelque sorte mais la décision, elle, ne se fait que suivant un de ces vecteurs. Il y a un des vecteurs qui bascule, pas l'autre. Alors, les auteurs arrivent à modéliser cela par un petit réseau de neurones, avec des attracteurs dynamiques, euh, et euh, ce n'est pas très facile à expliquer, mais il y a un attracteur en ligne, ici, qui correspond à la décision et à l'accumulation de l'évidence sur la décision. Donc, chacun de ces points sur cet espace linéaire est stable, il correspond à un, un attracteur neuronal qui dit « j'ai eu tant d'évidence en faveur de la droite » ou « tant d'évidence en faveur de la gauche ». Et puis le euh, système envoie un pulse, un, une impulsion dans une certaine direction de cet espace neuronal et le système va se relaxer et en se relaxant entraîner l'activité vers un côté ou l'autre de cet espace de décision. Et ce qui est tout à fait euh, intéressant, c'est que suivant que c'est le mouvement, ou suivant que c'est la couleur, et suivant qu'on soit dans le contexte de mouvement ou suivant qu'on soit dans le contexte de couleur, on va négliger un axe et projeter les données sur l'autre. Donc par exemple ici, euh, on a de l'évidence pour le mouvement, on va la projeter suivant cet axe ici, pardon, pour prendre notre décision. Mais si on a de l'évidence sur la couleur, lorsqu'on va la reprojeter avec ce même champ de vecteurs, si vous voulez ici, eh bien on va retomber sur 0. Donc on va utiliser le mouvement pour prendre la décision, on va utiliser la couleur mais on va revenir à 0 sur l'axe de la couleur. D'accord On ne va pas utiliser la couleur dans notre axe de décision. Donc si on prend cette perspective d'un flot de vecteurs avec un champ qui est capable de déplacer ces vecteurs, de les projeter sur des axes, eh bien on arrive à comprendre comment se prend cette décision. Elle est envoyée dans une direction qui correspond à la perception du stimulus, mais seule une fraction des dimensions du stimulus sont projetées sur l'axe de décision. Alors le concept d'espace de, vectoriel permet d'expliquer qu'il y a donc une transmission d'une partie seulement de l'information. Et je terminerai là-dessus dans, dans le quart d'heure qui nous reste, euh, mais c'est une idée très importante l'activité dans l'espace nul. Il n'y a, a qu'une partie de l'espace vectoriel qui est utilisée pour répondre et qui est transmise vers la décision et vers la réponse motrice. Mais il y a d'autres dimensions de l'espace vectoriel qui peuvent être utilisées, qui sont activées de façon transitoire mais qui ne vont pas être utilisées. Donc ce concept de noyau en français, l'espace nul en anglais, je vais essayer de vous l'expliquer, euh, est un concept absolument fondamental de ces calculs dans les espaces vectoriels. Avec cet espace nul, on peut faire des calculs qui ne seront pas projetés dans l'espace de sortie. Parce que la sortie, c'est juste une projection d'un sous-espace euh, de l'ensemble de l'espace disponible. Alors, euh, le papier qui explique cela pour la première fois, à ma connaissance, hein, ce, ce papier de Kaufman, Churchland, Rio et Chenoy, toujours Chris Chenoy, hein, euh, c'est un article où il, il, il parle de quelque chose de très concret, un petit mystère. Le mystère est le suivant. Vous enregistrez dans le cortex moteur, et pré-moteur aussi, du, du singe. Il est en train de faire une tâche, peu importe la tâche, ça n'a pas beaucoup d'importance ici, mais euh, il doit bouger son doigt euh, pour éviter des murs dans un labyrinthe et aller vers une certaine cible. Donc il fait plein de mouvements, il y a des tas de labyrinthes différents, il a appris ces labyrinthes et il fait des tas de mouvements différents. Mais le mystère est le suivant. Vous enregistrez l'activité de son cortex moteur ou pré-moteur et vous voyez plein de décharges neuronales avant qu'il bouge. Il se met à bouger uniquement lorsqu'il y a un signal go ici, mais là, quand il voit le labyrinthe, il y a plein d'activités dans son cortex moteur et pré -moteur, alors qu'il ne bouge pas. Alors c'est mystérieux. Pourquoi est-ce que cette activité ne se traduit pas par des changements d'activité musculaire Vous voyez ici les muscles, les muscles se mettent à bouger quand l'animal a le droit de bouger, et il a appris à le faire à un moment bien particulier. Mais avant, alors qu'est-ce que c'est que toute cette activité Prémotrice, motrice motrice, et même neurone, mais qui ne conduit pas à une activité musculaire Qu'est-ce qui se passe alors le paradoxe est d'autant plus fort qu'il existe des neurones qui projettent directement dans la moelle épinière euh, à partir du cortex moteur et même pré-moteur apparemment. Donc pourquoi est-ce que cette activité ne se traduit pas par une activité musculaire Est-ce qu'elle est en dessous du seuil Mais Ça n'a pas l'air d'être le cas, il y a beaucoup d'activités et on ne voit pas clairement que cette activité préparatoire serait une activité moindre que l'activité motrice qu'on voit par la suite. Il n'y a pas l'air non plus d'avoir une porte qui s'ouvre. On parlait de gating, mais c'est quoi ce gating Étant donné qu'il y a plein d'activités, pourquoi est-ce qu'elle ne se traduit pas par de l'activité musculaire Alors l'idée que les auteurs proposent, c'est cette idée donc d'espace noyau ou d'espace nul en anglais. Supposez que la relation soit simplement linéaire. Donc vous avez l'activité motrice des muscles M qui serait une fonction linéaire de l'activité neurale avec une certaine matrice. Comme c'est plein de neurones et plein de muscles, il y a une matrice qui passerait de l'un à l'autre. Eh bien comme il y a moins de muscles que de neurones, il doit exister beaucoup de combinaisons de l'activité neurale qui ne changent rigoureusement rien au niveau des muscles. Parce qu'il y a peu de muscles, plein de neurones. Donc il y a ce qu'on appelle l'espace noyau. Euh, je, on rend ça extrêmement concret. L'article est très sympa parce qu'il arrive vraiment à rendre les choses concrètes. Imaginez que la sortie dépende de la somme de deux neurones, le neurone 1 et le neurone 2. C'est comme ça, tel muscle ne s'active qu'en fonction de la somme de ces deux neurones. Donc plus cette somme est grande, on se promène sur cette diagonale ici, plus l'activité musculaire va être grande. Eh bien, la différence des deux neurones, qui est cette variation sur l'antidiagonale ici en bleu, la différence des deux neurones n'a aucune importance. Je peux augmenter le neurone 1 et diminuer d'autant le neurone 2, ça ne change rien pour l'activité musculaire. Donc j'ai un axe. Ici, qui est la différence des deux neurones, qui est invisible. d'un axe caché de variation de l'activité neuronale qui ne sera pas vu par les muscles, dans cette hypothèse. d'accord Les muscles ne vont pas bouger, je vais pouvoir bouger l'activité neuronale sur cet axe-là, faire la différence des deux neurones, l'un peut être grand, l'autre peut être petit, j'ai plein de variations possibles. Ça ne change rien au niveau musculaire, parce que les muscles, par hypothèse, ne voient que la somme des deux. Eh bien en fait quelle que soit la matrice W, il va exister cet espace nul, cet espace noyau. Ce qu'on appelle espace noyau oui alors euh, simplement donc là on, on pourrait imaginer qu'on prépare l'activité sur l'axe bleu hein, et puis seulement quand on est prêt, on le tourne sur l'axe vert et c'est là que l'activité va se traduire par une activité musculaire. C'est ça l'idée clé des auteurs ici. Cette activité préparatoire elle peut être très intense dans les mêmes neurones mais sur des axes de cet espace neuronal qui ne se traduisent pas par une sortie. Et puis il y a cet axe de sortie en vert, ces axes de sortie qui euh, se traduisent par une activité musculaire. Il suffira de tourner ou de projeter comme dans le papier précédent là. On va projeter les données sur l'axe vert et ça va permettre de répondre. Donc décider c'est projeter un euh, vecteur neuronal. Alors, mathématiquement, très rapidement, il y a cette notion de noyau. En français, on note ker comme kernel en anglais aussi. Euh, C'est euh, l'ensemble des vecteurs qui conduisent dans une application linéaire à une sortie zéro. Donc si vous avez une application linéaire, euh, il peut y avoir toute une série de vecteurs qui conduisent à une sortie zéro. Par exemple, si vous pensez à la projection sur cet axe vert ici, eh bien, tous ces vecteurs sur l'axe bleu se projettent sur 0. Ils ont une sortie 0, donc le noyau c'est ça et deux vecteurs ont la même sortie si leur différence est un vecteur qui appartient au noyau. Donc tout ce qui est projeté sur l'axe bleu ne fait pas de différence sur l'axe vert parce que les deux axes sont perpendiculaires. Donc il existe un immense espace noyau. Pour des... Dans le cas où il y a un énorme décalage entre la sortie et euh, l'entrée, si on peut dire, l'espace neuronal, eh bien, il peut y avoir un immense espace noyau. Alors, est-ce que c'est vrai eh bien, Les auteurs, euh, dans l'article, montrent que ça a l'air de se passer comme ça. D'abord, vous pouvez trouver effectivement des dimensions. Donc là, on est avec les vraies données. Hein. C'est une analyse vectorielle des vraies données enregistrées dans le cortex prémoteur et dans le cortex moteur. Dans ces vraies données, singe, deux singes différents, ici, vous pouvez trouver des dimensions 1 et des dimensions 2, telles que pendant la phase de préparation, en gris ici, toutes sortes de préparations différentes se traduisent par des points différents sur cette diagonale. Et puis au moment de la décision, le vecteur tourne et on voit en vert ici, il se projette sur euh, la diagonale verte. Donc c'est exactement euh, ce, que je, ce que je viens de vous expliquer, mais cette fois-ci on est passé dans des espaces de grande dimension. Hein. Ce n'est pas forcément la somme de deux neurones versus la différence de deux neurones, mais c'est une certaine pondération de neurones qui donne l'axe vert ici de réponse et une autre pondération perpendiculaire dans ces espaces vectoriels qui est disponible pour préparer l'activité sans que ça se voit à la sortie. Alors, il est important de comprendre que ces variations perpendiculaires à la sortie sont pas du tout aléatoires. Les différents points en gris ici correspondent effectivement à la préparation du côté gauche ou à la préparation à répondre du côté droit par exemple ici. Donc, c'est pas du bruit qui est perpendiculaire à l'axe de sortie. C'est vraiment la représentation de ce que l'animal va faire plus tard, et parce que c'est là-haut, il va répondre de ce côté-ci, parce que c'est ici en bas, il va répondre de ce côté-là. Ça prépare sa réponse et ça permet de prédire sa réponse. Alors, les auteurs proposent une méthode pour identifier ces espaces vectoriels, et c'est vraiment intéressant parce qu'on peut appliquer ça à n'importe quelle donnée. Hein. Euh, il commence par réduire l'activité musculaire, toujours avec cette analyse en composante principale, hein. on regarde les principales variations des neurones, et donc ici, il se réduisent à trois dimensions de variation pour l'activité musculaire, et à six dimensions de variation pour l'activité euh, neurale. Et puis ensuite, il utilise la régression pour calculer la matrice de passage de l'un à l'autre, et parce que euh, c'est une matrice euh, de dimension particulière, il est possible de trouver un espace nul de dimension 3 et un, et un espace orthogonal, un espace de réponse de dimension 3. Et il trouve effectivement que lorsqu'on projette sur les dimensions de sortie, donc les trois qui sont efficaces pour la sortie, elles ne sont utilisées qu'au moment où l'animal bouge, elles, sont pratiquement, elles restent à zéro pendant que l'animal prépare sa réponse, et c'est uniquement sur les trois dimensions qui font partie de cet espace nul, de ce noyau, de la transformation motrice que euh, les signaux préparatoires se situent. Donc on peut décomposer l'espace vectoriel de l'activité neuronale en deux morceaux, chacun de dimension 3 ici, mais ça n'a pas tellement d'importance. Un espace de dimension 3 qui n'a aucune importance parce qu'on peut bouger comme on veut dans cette direction-là, ça ne change rien pour les muscles. Et puis un espace de dimension 3 qui, lui, euh, se traduit par des différences d'activation des différents muscles et qui la trajectoire neuronale du doigt de, de l'animal, d'accord Alors il y a un concept extraordinairement puissant là, je peux garder en réserve des variations vectorielles, calculer avec ces changements de vecteurs sans que ça se voit dans une autre aire cérébrale. Et euh, il montre que ça rend compte également de la transmission entre pré-moteur et moteur, donc d'une aire cérébrale à l'autre, pas seulement vers les muscles, il y a une idée beaucoup plus générale ici. On peut trouver euh, des dimensions, on fait la même analyse cette fois-ci entre les neurones prémoteurs et les neurones moteurs, et on peut trouver des dimensions de variation euh, de l'activité prémotrice qui ne se traduisent pas par des changements d'activité motrice. Et en fait, la majorité de l'activité préparatoire dans le pré se situe dans l'espace nul, dans l'espace noyau, euh, pour la sortie vers le, vers la, vers le cortex moteur. Donc c'est une stratégie qui n'est pas juste utilisée pour sortir des informations vers les muscles, c'est une stratégie qui est utilisée à l'intérieur du cortex pour parler d'une aire cérébrale à l'autre. Je passe sur les nombreux contrôles, mais je euh, signale qu'il y a maintenant un article euh, de ces auteurs, ici 2019, qui propose ça comme une stratégie absolument générale de communication entre aires cérébrales. L'idée, c'est que pour deux aires cérébrales données, il y a un espace noyau et il y a un espace visible. Euh, un espace de communication et la, la proposition c'est donc que la capacité d'une région source à communiquer certains de ces patterns d'activité tout en gardant d'autres privés pourrait être un moyen de routage sélectif de l'information entre aires cérébrales. Les fluctuations à l'intérieur d'une aire cérébrale ici peuvent être visibles dans l'air A mais pas dans l'air B. D'autres fluctuations projetées dans le bon espace vectoriel vont être visibles dans l'air B, mais pas dans l'air A. Et puis il est possible d'avoir un espace de variation où les deux vont être visibles. Et par des projections, des rotations de ce vecteur, je vais pouvoir sélectivement parler avec tel air, parler avec tel autre, bloquer le passage de l'information, au contraire le faciliter. Et c'est exactement ce qu'on a vu dans l'article sur mouvement et couleur. L'information de mouvement peut être bloquée, alors que l'information de couleur va être basculée vers l'espace de sortie. Avec des rotations vectorielles, on peut faire ça. Donc, il faut absolument essayer d'imaginer ces espaces de transmission d'informations d'une aire à l'autre. Et on va avoir énormément de flexibilité pour passer d'une aire à l'autre. Ce qui est intéressant, c'est ces dimensions privées. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces dimensions privées ben, On peut préparer un mouvement, par exemple. Mais peut-être que dans des niveaux d'abstraction plus élevés, on va pouvoir faire toutes sortes de calculs anticipatoires, à l'intérieur du nerf cérébral donné avec donc des connexions assez courtes sans que ça se voit de l'extérieur et sans avoir besoin de, de communiquer avec l'extérieur. Donc on a ici un espace de liberté à travers le temps hein qui est considérable, et ça explique beaucoup, beaucoup d'observations neurophysiologiques, par exemple le fait que l'activité puisse changer en permanence le code neural pour un objet, n'est pas absolument fixe, mais décrit une trajectoire dynamique, même s'il ne se passe rigoureusement rien, même au fil d'un délai, par exemple, de l'animal, ça peut être une manière d'encoder le temps qui passe, par exemple. Le temps qui passe peut être encodé par des variations neuronales qui ne changent pas la projection d'un vecteur qui correspond au sens qu'a ce vecteur. Donc, avec cette vision de sous-espace vectoriel, il faut imaginer qu'il y a des projections qui gardent le sens et d'autres dimensions de variation qui peuvent coder le temps qui passe, des informations orthogonales ou des calculs que je suis en train de faire, dont je ne veux pas avoir le résultat à la fin, etc. Donc je vais jeter le résultat à la fin. Alors j'y reviendrai, je pense, la semaine prochaine, parce que là, le temps a beaucoup passé, mais c'est vraiment un principe Fondamental. Et donc cet article de neurones ici est important. On verra la semaine prochaine qu'il discute beaucoup des données pratiques, de communication entre V1 et V2. Et je vais juste arriver à mes conclusions. Mais je voulais vous parler aussi de, du fait que c'est un problème réel. Ce problème de communication, il n'y a pas tant d'axones que ça, ce qu'on verra ça la semaine prochaine. Il n'y a pas tant d'axones que ça pour communiquer d'une aire à l'autre. Et dans cet article ici de Eric Algren et Bruce Rosen, ils discutent le fait qu'en fait, il y a probablement très peu d'axones qui permettent de communiquer d'une aire à l'autre. Donc, cet espace de sortie n'est pas si grand que ça, et l'espace nul, c'est l'espace noyau, est vraiment très important et permet des calculs internes à une aire cérébrale. Voilà. Alors, j'en viens à mes conclusions. Merci. Euh, D'abord, une, une représentation de dimensions assez faibles, mais quelques centaines, hein, permet de coder des images, on l'a vu dans le travail de Sompolinsky, et de les coder très rapidement. Un prototype, une image suffit déjà à donner une estimation d'un prototype qui peut servir à classifier des images nouvelles. Les décisions correspondent à des classifications sur ces espaces. Donc c'est des hyperplans qui séparent tel prototype de tel autre, et euh, en dynamique, on peut les voir comme des projections sur un espace de sortie, sur un axe, je dois répondre à gauche ou je dois répondre à droite. La frontière entre ces décisions explique la psychophysique de la décision. C'est une sorte d'extension de la théorie du signal, à des espaces de plus qu'une dimension, et en particulier elle peut expliquer le traitement conscient et non conscient, la prise de décision non consciente dans le traitement subliminal. Et puis enfin, il est probable qu'un petit nombre de neurones seulement sont capables de communiquer à l'extérieur, euh, ce qui euh, crée une opportunité. L'existence de cet espace noyau qui permet des calculs cachés, des calculs invisibles de l'extérieur, et donc une communication sélective de l'information en projetant ou pas sur l'espace de sortie. Merci beaucoup de, de votre attention. Merci.